0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric du blog Yummy Planète. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui découvrent ce format, il s'agit en fait d'un mélange entre un article de blog et un reportage audio. Vous entendrez des sons, des ambiances captées au cours de notre voyage. Karl appelle ça un « podcast. Et je trouve que le nom est plutôt bien choisi. Alors dans l'épisode précédent, on vous emmenait à Katmandou et dans ces taxis. Cette fois-ci, la destination est un peu moins exotique mais tout aussi intéressante puisqu'on vous emmène en Haute-Savoie. La différence par rapport à l'épisode précédent, c'est qu'on est parti à la montagne avec l'idée de réaliser ce podcast. On a donc fait des interviews, récolté des sons et on va essayer de combiner tout ça pour vous raconter une belle histoire. Je vous souhaite un bon voyage et bienvenue en Haute-Savoie. J'ai toujours cru que la montagne, l'hiver, était une sorte de territoire protégé. Une zone à l'accès réservé à cette catégorie de la population capable de dévaler des pentes sur des skis. Je repense à mes premiers contacts avec cet univers, alors que, raquette aux pieds, nous explorons la réserve de Laclusa en compagnie d'Astrid. Ah, les remontées mécaniques Je garde un souvenir traumatisé de mes premiers contacts avec les pistes. C'était lorsque j'avais 11 ans, en classe de neige. Comme j'étais le seul enfant de ma classe à n'avoir jamais skié, on m'a séparé du groupe pour me donner des leçons individuelles. J'en ai conclu qu'il existait deux catégories de familles, celles qui partaient au sport d'hiver chaque année et les autres. Comme je faisais partie de la seconde catégorie, je n'avais pas le privilège d'arborer fièrement un bronzage en plein hiver avec une belle marque de masque de ski. Il a fallu attendre 20 ans pour que mon préjugé soit démenti. À la montagne, j'ai été surprise d'apprendre que de nombreux vacanciers en station désertent les pistes. Je ne connais pas les chiffres officiels, mais les personnes rencontrées lors de notre voyage ont évoqué jusqu'à 50% de non-skieurs. 50% Pour permettre à tout ce beau monde de profiter des joies de la neige, une foule d'activités originales sont organisées. Ça s'appelle du vélo-ski. Oui, vous avez bien entendu, du vélo-ski. fabriqué à 100 km du Grand bornant. ces ils sont uniques au monde. Parce qu'ils ont un système de freinage. Ça nous a plutôt rassuré, cette histoire de système de freinage. Surtout que Jean-François nous a un peu mis la pression.
1: Voici qu'on ne compte pas la première descente. Je compte sur vous pour ne pas ma eh ben moyenne.
0: <rire> <Ouais. rire> <rire> Ça fait partie de mes arguments. Hein. Chaque fois, je dis « Non, non, on ne tombe pas à la première descente. » Et suspense insoutenable. Et non, nous ne sommes pas tombés à la première descente, ni à la deuxième, ni à la troisième. Mais laissons derrière nous les stations. La glisse, c'est une chose, mais c'est loin d'être le seul point d'intérêt de la montagne, même en hiver. C'est la seconde leçon que je retire de ce voyage. Si j'ai ressenti une certaine ivresse à dévaler les pistes et une sérénité incomparable à goûter au calme de la forêt juchée sur des raquettes, ce qui m'a fait battre le cœur, c'est de découvrir les visages et les histoires humaines qui se dessinent à l'ombre des sommets. Donc moi, je suis Eric Favre. Je suis un ancien producteur de reblochons fermiers. On a rencontré Eric, Eric au cave d'affinage Pacard, où il partage aujourd'hui sa passion ah, pour les fromages ou installé, les
1: crus. Hein, euh, quand j'ai repris l'exploitation après euh, ma belle-mère, quand elle m'a donné le tranche caillé, elle m'a
0: dit bah, « tu vois Eric, elle avait 65 ans, hein, elle m'a dit bah, « tu vois Eric, hein, jusqu'à aujourd'hui j'ai appris ». Florent, ancien accompagnateur en haute montagne, aujourd'hui l'un des deux pêcheurs professionnels autorisés à poser ses filets dans le lac d'Annecy.
1: 5h là en hiver, le soir au lac, euh, après je vais les rechercher le lendemain matin, là je pars entre 4h30 et 5h donc je ramasse tous mes filets, je les mets dans mon bateau, euh, j'arrive ici vers 7h30, euh, je prépare les caisses de poissons euh, pour les pros, hein euh, ma femme parle, il va les, les pros, donc les restaurants, et les grandes surfaces, je mets de côté ce que les particuliers m'ont réservé, parce que je ne fais que sur réservation, pas de poisson d'un jour sur l'autre, là, où, où le frigo, c'est vite.
0: Bertrand, architecte, qui, à 50 ans, s'est lancé dans un défi professionnel inattendu et est devenu directeur adjoint de la distillerie des Aravides. La partie
1: principale, c'est notre alambic. Voilà, donc ça, c'est un alambic tout simple. Il y a des alambics aujourd'hui beaucoup plus compliqués avec des colonnes de rectification où on peut remesurer votre. Aujourd'hui, celui-là, il marche uniquement à la température. Je touche mon alambic, je sais si la température est bonne. Et donc, je sais si je vais pouvoir en fait, euh, avoir euh, oui. mes molécules qui m'intéressent. Parce que si on chauffe trop, en fait, dans l'alambic, là, pour faire du génétique, je mets 7 kg d'herbes que je vous ai montré tout à l'heure. Je mets 100 litres d'alcool à 96 degrés, plus quelques autres ingrédients euh, de recette euh, <rire> de, de notre recette. Je fais chauffer le mélange, j'ai un générateur de vapeur là-bas en fait, qui envoie de la vapeur dans, le, dans des tuyaux et le de la normie, c'est un double fond en fait.
0: Mais l'histoire qui m'a le plus touché c'est celle de la famille Vera. Vous connaissez sans doute Marc Vera, le célèbre chef étoilé. Mais connaissez-vous sa sœur, Marie-Ange Nous n'avons pas eu le plaisir de discuter avec elle puisqu'elle n'est plus de ce monde depuis 2009. Mais son esprit est toujours bien là au chalet hôtel de la Croix-Frie. D'ailleurs... Pour tout le monde ici, ce lieu s'appelle « Chez Marie-Ange ». Nous y avons dégusté un succulent repas. Puis, au dessert, Isabelle, la fille de Marie-Ange, nous a raconté l'histoire de sa famille. Une histoire qui remonte au XIXe siècle et dont on pourrait sans peine tirer une série à la Downton Abbey. «
1: étaient paysans de montagne. On avait une ferme au village. » Et mon arrière-grand-mère était partie travailler à 12 ans euh, à Paris dans une maison bourgeoise comme femme de chambre. Est, elle est descendue de son village qui était en Tremont, à côté de, du Grand Bornand. Pour la première fois à 12 ans, c'était pour partir à Paris, pour travailler pour trois ans. Et quand elle est revenue au pays, c'était une jeune fille évoluée qui avait euh, appris les bonnes manières, qui avait appris aussi à cuisiner parce qu'elle était femme de chambre. Mais comme c'était la plus jeune des domestiques, la cuisinière qui chapotait tout le personnel de maison l'avait prise sous sa coupe. Et quand elle avait fini le travail dans les étages, elle allait en bas et elle apprenait en fait à cuisiner, elle apprenait à servir, elle apprenait tout ça. Donc évidemment, quand elle est rentrée, c'était aussi le début des... De l'essor des sports d'hiver. Les Rothschild rentraient de Suisse et avaient acheté tous les terrains de Megève et avaient décidé de faire de Megève leur petit Saint-Moritz un peu. Et donc, euh, euh, c'était toutes ces époques-là où, 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 effectivement, il n'y avait que le lait pour vivre. On faisait du reblochon, mais ils ne se vendaient pas ce qui se vend maintenant, évidemment. Donc, les paysans avaient envie de s'en sortir. Et mon arrière-grand-mère, qui avait un petit peu appris euh, tout ça, s'est dit tiens, mais on va, on va y aller. Et donc, euh, dans l'alpage euh, ici, le département d'abord avait décidé de construire une route dite touristique, qui était en fait un chemin muletier qui partait du village de Manigot et qui s'arrêtait pile devant le chalet ici. Donc c'était devenu un peu à la mode pour les amiciens de monter le week-end, prendre l'air, venir aux champignons, à la chasse. Et en redescendant, ils s'arrêtaient toujours chez mon grand-mère, manger ce qu'elle avait préparé. Une omelette euh, au sèvres, euh, une tarte aux myrtilles... Euh, les basiques, bon an, mal an, euh, en mal, en un peu mon arrière-grand-père, lui couper le jambon sur le coin du fourneau. Enfin, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis ma grand-mère a, a
0: Et voilà, c'est sur cette belle histoire que se clôture ce deuxième podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'évasion. Si vous voulez en savoir plus sur la Haute-Savoie, on publiera prochainement des articles sur cette belle région sur le blog et vous y retrouverez toutes nos bonnes adresses. On vous parlera aussi d'Annecy, dont on n'a pas beaucoup parlé dans cet épisode, mais qui a vraiment été un coup de cœur de ce voyage. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast. Et nous, on vous dit à tout bientôt et bon voyage si vous partez prochainement. Ciao